0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Investment-Podcast Richtig Reich heute möchte ich mich mit dir mal dem thema niedrigzinsen widmen ja und für die richtig jungen unter euch ist niedrigzinsphase eigentlich gar nicht existenz weil die kennen gar nichts anderes während andere sich noch an Zeiten erinnern können, als wir zu Beginn der 90er Jahre noch irgendwie Zinsen für kurzfristige Kapitalanlagen so roundabout zwischen 7 und 8 Prozent hatten und für den Normalsparer ähm, es viel leichter war, sein Geld in ein Tagesgeld, in ein Dreijahres-Termingeld anzulegen als sich mit Aktien auseinanderzusetzen. Aber seit dieser Zeit hat sich eine ganze Menge getan. Und ich würde jetzt mal so die Entwicklung der Niedrigzinsphase in zwei Teilen, Teile unterteilen. Zum einen nämlich in die Zeit, die sich sozusagen nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten ergeben hat und in den Teil nach der Finanzmarktkrise. Und natürlich ähm, mit dem Blick auf Deutschland und seine Binnenkonjunktur und seine Binnenentwicklung hat es mit der Wiedervereinigung von Deutschland 1990 natürlich auch besondere Herausforderungen gegeben, denn der Osten Deutschlands war runtergewirtschaftet. Er war quasi eigentlich ein konjunkturelles Wrack. Es gab ähm, eine ganze Menge Dinge, die sich im Zuge dieser Wiedervereinigung natürlich auch auf den Arbeitsmarkt im Osten Deutschlands ausgewirkt haben. Denn viele Unternehmen, die eher von staatlicher Hand geführt worden sind, existierten plötzlich nicht mehr. Menschen hatten keine Arbeit mehr. Es mussten Programme geschaffen werden, die natürlich auch wieder zu möglicher Vollbeschäftigung führen. Und das macht natürlich dann am meisten Sinn, wenn man das mit entsprechenden konjunkturellen Unterstützungsmaßnahmen unterlegt und die haben in aller Regel was mit fallenden Zinsen zu tun. Das ist dann auch später der Fall, aber um natürlich Investitionen attraktiv zu machen, um eine ganze Menge auf den Weg zu bringen, machte es Sinn, Stück für Stück auch im Rahmen der Deutschen Bundesbank die Zinsen zu senken und damit Investmentverhalten von potenziellen Investoren sowohl natürlich in privatwirtschaftliche Unternehmen als auch in die Modernisierung, Rekonstruktion großer Immobilienbestände ähm, zu fördern. Ja, das ähm, hat sich natürlich auch wirklich fruchtbar entwickelt und ähm, mittlerweile haben wir ein großes, blühendes Deutschland und ähm, man kann sagen, dass sich also diese Zeit auch definitiv zur Entwicklung Deutschlands rentiert hat. Was ist allerdings dann später passiert im Jahr 2008? Ich hatte es in verschiedenen anderen Folgen schon mal angesprochen. Wir hatten eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise und im Zuge dieser weltweiten Finanzmarktkrise ist es natürlich zu verschiedensten verheerenden Auswirkungen in den Entwicklungen verschiedenster Volkswirtschaften gekommen. Das heißt natürlich auch, die Konjunktur in verschiedensten Ländern kam quasi zum Erliegen. Das Vertrauen der Menschen war weg. Wir hatten extrem hohe Arbeitslosenquoten in verschiedensten Ländern, weil verschiedene Unternehmen natürlich auch sozusagen pleite gegangen sind. So, Ich hatte es schon mal angesprochen, in den USA natürlich in besonderer Weise. Lehman Brothers als Speerspitze der Bankenbranche, aber ganz, ganz viele Unternehmen, die auch namentlich überhaupt nicht genannt worden sind, an die sich wahrscheinlich heutzutage nicht mal mehr jemand erinnert, sind im Zuge der Finanzmarktkrise nicht mehr existent. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich die Notenbanken überlegen mussten, wie kriegen wir die Konjunktur eigentlich wieder hin. Denn wenn die Konjunktur nicht läuft, wenn es also keine Unternehmen gibt, die in Größenordnungen Gewinne machen, die Nachfrage, die, die Angebot produzieren, mit der dann im Prinzip Leute wieder in Beschäftigung gebracht werden können und wo wir dann im Prinzip auch diese Entwicklung haben, dass es wieder zu mehr Arbeitsplätzen kommt, dass damit mehr Leute in Lohn und Bohnen sind und diese Leute natürlich auch dann wieder mehr konsumieren, dann haben wir eine weltweite totale Wirtschaftskrise, also wenn man so will, einen totalen Konjunkturausfall. Und um diesen Konjunkturausfall zu bremsen, hat man angefangen die Zinsen, über einen sehr kurzen Zeitraum, damals so von roundabout 4,5% auf quasi null runterzufahren. Und das hat natürlich zu ein paar Effekten geführt. Zum einen will man natürlich und wollte man natürlich Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne den Zugang zu billigem Geld ermöglichen. Das heißt also Unternehmen die Möglichkeit einräumen, sich für sehr, sehr geringe Zinsbeträge, Zinssätze, zu refinanzieren, also zu expandieren, neue Produktionsstätten zu bauen, neue Investitionsgüter anzuschaffen, neue Maschinen zu kaufen, um die Produktion der Wirtschaftsgüter besser nach vorne zu bringen. Aber man wollte natürlich auch in diesem Zusammenhang mit der Konjunkturförderungsmaßnahme den Sparer zum Konsumieren bewegen. Denn was ist denn die logische Konsequenz, wenn wir ein niedriges Zinsumfeld haben? Und gerade in Deutschland. Menschen, die in aller Regel gewohnt waren, ihr hart erarbeitetes Geld auf dem Sparkonto zu packen, die über Jahrzehnte dazu erzogen worden sind, sich erst dann etwas zu kaufen, wenn sie das notwendige Geld dafür zusammengespart hatten. Menschen, die nach einem Zweiten Weltkrieg und den Folgegenerationen das Leben auf Konsumpump, auf Kredit nicht zu ihren zentralen Aktivitäten zählten. Diese Menschen hatten plötzlich überhaupt keine attraktive Geldanlageform mehr zur Verfügung. Also wenn du vorher 4% gekriegt hast, so ein Stück über Inflation, und du jetzt vielleicht sogar noch im schlimmsten aller Fälle Geld mit zur Bank bringen musst, damit die dein Geld da anlegen, ähm, dann steckt dazwischen natürlich auch eine Veränderung in der Wahrnehmung dessen, was du mit deinem Geld anstellst. Denn wenn du keinen Zinsen bekommst, dann kannst du das Geld auch ausgeben. Das ist die globale Logik. Auch natürlich hinter Niedrigzinsphasen und ähm, das, was wir jetzt haben, ist nicht mal mehr eine Niedrigzinsphase, es ist schon fast Normalität ähm, und das bedeutet, bevor du dein Geld zur Bank schaffst und dort vielleicht sogar noch 0,3, 0,4% Prozent Zinsen hinterher schmeißen musst, damit die dein Geld auch behalten, ähm, dann kannst du es lieber auch ausgeben, denn Nie hatten wir eine niedrigere Inflationsphase als jetzt, das heißt die Teuerungsrate hat sich natürlich auch entsprechend niedriger entwickelt. Ja und das heißt natürlich auch, dass wenn Sparer, wenn Menschen die Geld verdienen, die sich Geld zur Seite legen könnten, jetzt plötzlich zu der Erkenntnis kommen, naja, ich kann das Geld lieber auch verkonsumieren und zwar egal, ob das jetzt ein konkretes Wirtschaftsgut ist oder ob das ein Urlaub ist oder keine Ahnung, irgendeine Investition auf jeden Fall, ähm, dann profitieren natürlich davon wieder Unternehmen. Und wenn Unternehmen in aller Regel mit steigender Nachfrage und höherem Konsum zu, äh, konfrontiert werden. Ja, was machen die dann in aller Regel? Die gucken natürlich, reichen meine Produktionskapazitäten aus? Reicht das Dienstleistungsniveau äh, aus, was ich, was ich äh, für die Kunden zur Verfügung stelle? Oder brauche ich gegebenenfalls neue Produktionsstätten? Brauche ich neue Mitarbeiter? Das heißt, es ist natürlich in diesem Sinne eine Positivspirale, denn steigende Nachfrage und steigende, äh, also steigende Nachfrage fördert steigende Produktion. Steigende Produktion fördert natürlich auch eine größere Nachfrage nach den Ressourcen, die diese Produktionskapazitäten sicherstellen. Und demzufolge bewegt sich im Sinne einer konjunkturellen Entwicklung auch die Gesamtvolkswirtschaft wieder auf eine bestmögliche Arbeitsmarktsituation zu. Und das wiederum bedeutet, es gibt natürlich zwei Steuerzahler mehr. Die Unternehmen die eine höhere Gewinnentwicklung haben, die höhere Erträge machen, haben natürlich in diesem Zusammenhang wesentlich bessere Ausgangssituationen, Ausgangs- oder Voraussetzungen, um natürlich auch Steuern in Deutschland zu zahlen. Und zwar Unabhängig davon, ob das jetzt Konzerne sind oder ob das ganz normale mittelständische Unternehmen sind. Ihr müsst euch nur mal überlegen, was denn eigentlich im Zuge der niedrigen Zinsen in den letzten 20 Jahren für Neubauten in Deutschland entstanden sind. Also Wohneigentum zur privaten Nutzung. Wie viele Privatpersonen, Privathaushalte haben Kredite aufgenommen, um dort ein Haus zu bauen oder um sich eine Eigentumswohnung zu kaufen? All das ist muss ja produziert werden. Die Wohnungen mussten ja gebaut werden. Das hieß, die Bauwirtschaft hat natürlich dramatisch von dieser Niedrigzinsphase profitiert. Und natürlich aber auch der Deutsche, dessen Nennen wir mal Eigentumsquote im, im europäischen Vergleich sich in den letzten 20 Jahren dramatisch nach oben entwickelt hatte. Das heißt also irgendwie noch vor 20 Jahren hatten wir eine Eigentumsquote von 10% oder ein bisschen mehr. Mittlerweile sind wir weit, weit drüber, weil viel mehr Menschen sich jetzt plötzlich privates Eigentum kaufen und leisten können, weil wir eben auch niedrige Refinanzierungszinsen für den Erwerb von privatem Wohneigentum haben. Ja, und am Ende haben wir natürlich auch mehr Arbeitnehmer. Und je mehr Arbeitnehmer wir haben, umso mehr Menschen zahlen natürlich auch in den Steuersack von Deutschland ein. Und demzufolge steht dem deutschen Staat natürlich auch ein höheres Steueraufkommen zur Verfügung. Und jetzt sind wir bei Staaten. Warum ist es für Staaten attraktiv? dass wir Niedrigzinsen haben. Naja, zunächst müssen wir mal darauf hinschauen, dass Staaten den größten Teil ihrer Ausgaben nicht wirklich durch Steuern finanzieren, sondern durch Schulden. Das heißt also, eine Bundesrepublik Deutschland gibt in aller Regel festverzinsliche Wertpapiere aus, das nennt man dann Bundesanleihe oder Bundesobligation und die sind in aller Regel mit Laufzeiten von 15 oder auch 30 Jahren versehen und auf die muss die Bundesregierung natürlich Zinsen bezahlen. Und wenn du eine Niedrigzinsphase hast, dann musst du natürlich auch nicht so viel Zinsen dafür zahlen, dass dir ein Anleger Geld gibt. So und wenn du in, wenn du wenn du mal verstehen willst, wie im Prinzip so eine, so eine so eine Schuldentilgung aussieht, dann funktioniert ein Staat in aller Regel so, dass ein Staat, der vor zehn Jahren über eine Staatsanleihe 500 Millionen aufgenommen hat an Kredit beim Anleger, der muss die ja nach zehn Jahren, also wenn das jetzt die zehn Jahre rum wären, müsste die Bundesregierung Deutschland jetzt diese 500 Millionen zurückzahlen. Tja, wie machen die das? Das machen die ja nicht aus dem Steueraufkommen, das ist ja jährlich unterschiedlich, sondern die nehmen wieder 500 Millionen auf über Staatsanleihen. Und müssen jetzt natürlich für diese Staatsanleihen viel weniger Zinsen zahlen als das, was sie vor zehn Jahren mal als Zins vereinbart hatten für die Staatsanleihe, die jetzt ausgelaufen ist. Und damit spart die Bundesregierung pro Jahr ähm, unendlich große Beträge nur alleine an Schuldzinsen auf die Schulden, die die Bundesregierung gemacht hat. So, Und jetzt kommt natürlich der Steuerzahler und das Wachstum des Steueraufkommens über die Niedrigzinsphase noch hinzu. Und das heißt, theoretisch wäre die Bundesregierung jetzt in der Lage, den Haushalt auch ein Stück weit zu konsolidieren. Das heißt also, Schuldenabbau zu betreiben, Neuverschuldung zu, zu verringern und damit natürlich die ökonomische Balance in Deutschland, was den Staat betrifft, schneller wiederherzustellen. Ja, und wie sieht das in anderen Ökonomien aus, in anderen Volkswirtschaften aus? Wenn du jetzt mal nicht sowas hast wie in Deutschland, wo wir relativ nah äh, an der Vollbeschäftigung sind, da gibt es natürlich noch ein paar andere europäische Länder, die da noch ein Stück weiter sind. Dann hast du natürlich auch Volkswirtschaften in Deutschland, die extrem unter hoher Arbeitslosigkeit leiden, die ganz anders haushalten müssen, die auch nicht so ein Wirtschaftswachstum haben wie wir. Da müsst du nur in den Süden gucken. Griechenland war das prominenteste Beispiel. Da gab es natürlich auch im Zuge des Euro-Beitritts noch ein paar ganz andere Missstände, wo ein paar Leute in der EZB echt gepennt haben. Aber... Wir haben natürlich auch Länder wie Portugal, Spanien, Italien, wo die Schulden in keinem Verhältnis mehr zum Thema oder stehen gegenüber dem Ein der Einnahme aus dem Steueraufkommen, wo natürlich diese Länder, unbedingt niedrige Schuldzinsen brauchen, damit sie überhaupt in der Lage sind, ihren Staatshaushalt weiter zu finanzieren. Ansonsten würden die pleite gehen. Also ich möchte gar nicht wissen, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber wenn nur der Zinssatz roundabout 1-2% jetzt steigen würde auf Staatsanleihen, ähm, dann hätten wir die nächste Krise in der Europäischen Wirtschaftsunion und die will sich momentan auch kein Mensch wirklich antun. Fazit ist, wir werden noch eine sehr, sehr lange Zeit niedrige Zinsen haben, weil eine ganze Menge Menschen, eine ganze Menge Unternehmen stark davon profitieren und auch du profitierst natürlich zunächst erstmal auf persönlicher Ebene davon. Denn wenn wir jetzt mal unterstellen, du bist Angestellter und ähm, du wirst zum Beispiel tariflich vergütet, dann hat natürlich auch die Niedrigzinsphase etwas mit dem Thema Inflation zu tun. Die Inflation steigt nicht so schnell. Und wenn dein Arbeitgeber ähm, regelmäßig ein, nennt was mal, ein, ein, ein Gesprächspartner für Gewerkschaften ist und die Gewerkschaften bzw. die Betriebsräte der Unternehmen regelmäßig in den Arbeitskampf ziehen, um fairere Lohnbedingungen auszuhandeln, dann kann es natürlich dazu führen, dass auch über diese Niedrigzinsphase der Inflationsausgleich nicht über Kapitalanlagen für dich gedeckt werden muss, sondern dass der Inflationsausgleich tatsächlich über die Anpassung von Lohn und Gehalt im Rahmen tariflicher Einkommen oder Gehälter entsteht, was natürlich für jeden Haushalt, der auch gern und mehr konsumieren möchte, eine Art Idealsituation darstellt. Und wenn du jetzt clever bist und genau aufgepasst hast, dann wird sich für dich daraus natürlich auch eine absolut ökonomische Chance ergeben, denn wenn du als Kunde, wenn du als Konsument mehr Geld für Konsumgüter ausgibst, und zwar egal in welcher Art und Güte und Qualität und Menge, ähm, dann werden natürlich die Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen die du dir jetzt anschaffst und einkaufst, natürlich wirtschaftlich davon profitieren. Und so wie du dazu beiträgst, werden das natürlich noch roundabout 80 Millionen andere Menschen in Deutschland und noch viel mehr Millionen Menschen in ganz Europa tun. Und das wiederum sorgt dafür, dass Unternehmen steigende Erträge haben, größere Wachstumsraten haben. Und in diesem Kontext werden natürlich auch die Unternehmen teurer, attraktiver und Sie sind die quasi einzige Option im langfristigen Sinne, um dann auch als Kapitalanlagealternative herzuhalten. Und das heißt, die Niedrigzinsphase ist die perfekte Situation, die perfekte Gelegenheit, wenn du nicht so viel Geld konsumieren willst, dass am Ende des Monats alles weg ist, dann hast du jetzt das wirtschaftlich perfekte Umfeld dafür, um dich für die Zukunft mit Aktieninvestitionen auf eine sehr, sehr, sehr coole und lange Zeit einzustellen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt heute mit dieser Folge ein bisschen den Zusammenhang herstellen zwischen Niedrigzinsphase und Chancen im Bereich der Aktienanlage, aber eben auch für dich ein bisschen mehr Verständnis dafür erzeugen, wie Hängt diese ganze Situation eigentlich zusammen? Was sind die Treiber? Wo kommt das her? Warum ist die Situation, wie sie ist? Und ähm, hoffe natürlich, dass du eine ganze Menge mitnehmen konntest. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat,